0: Entonces, la importancia de mentores y de adultos para que te den perspectiva del mundo. Más que y antes que de ese año,
1: eso. ¿qué era lo que Victoria pensaba del entorno que estaba viviendo?
0: Que era bici y ya. O sea, y no hay nada más y yo estaba así. Pero no, o sea, por ejemplo, mis papás me hacen dar, darme cuenta que hay más afuera de eso. Las bolsas están, llen, sus bolsas están llenas de canicas. Entonces, una es la bici, una es mi familia, otra es el novio, otras son mis amigas. Pues tienes que cuidar todas, porque si te quedas, o sea, si nada tienes una y se te cae, te quedas sin nada.
1: Victoria, no sabes el gusto que me da tenerte en este programa.
0: Gracias por invitarme, tío. La
1: conozco desde que nació. Imagínense nada más Toda su vida la he seguido porque soy un fan de todo lo que has hecho durante tu vida. Eres una persona súper que se, que se obsesiona por algo y hasta que no lo cumple, lo logra. Y ahora, ¿habías logrado ir a las Olimpiadas?
0: Sí, muchas gracias por la invitación, tío.
1: Al contrario, para mí es un honor. Platíqueme, Victoria, porque muchos conocen tu historia en el sentido de la deportista. La que iba a ir a las olimpiadas, la que ya estaba lista para ir a Tokio, la que se subió a la bicicleta y sorprendió al mundo entero. Pero pocos conocen todo lo que hay detrás de esa niña que nació casi casi en bicicleta. Sí. <ríe> y sus papás ah. la acompañaron y, la, y, la, y le apoyaron en todo lo que tenían que apoyarla para lograr hacer lo que eres ahorita. Platícame Victoria desde tu infancia, ¿dónde naciste?
0: Pues yo nací aquí en Monterrey, Nuevo León, pues mi infancia siempre fue rodeada de deporte, siempre estuve en un deporte o en otro, estuve mucho tiempo en gimnasia, pero mis papás pues siempre desde, desde que yo nací ellos ya hacían ejercicio, mi papá más que todo, mi mamá también, pero cuando yo tenía pues, unos 10 años ya, ya estaba más grande con mi hermana y mi, y mi hermano, eh, mi papá quería que hicieramos triatlón, bueno, Queríamos estar nosotros, pero él más. Y pues aquí en Monterrey no había nada, nada para, para hacer triatlón uh -huh. Entonces, estábamos buscando entrenadores y así, y pues mis papás empezaron un equipo de ellos, nos empezaron a entrenar a nosotros.
1: Oye, por lo que me acuerdo yo, tu infancia era deporte. Sí. ¿A qué jugabas aparte de, de, de hacer deporte? Porque ustedes empezaron a tomar el deporte hasta como juego, o sea, porque salir a jugar era salir a andar en la bici, uh -huh. o salir a correr, etcétera.
0: Sí. Pues nunca me costó mucho trabajo hacer deporte porque desde que me acuerdo lo hago. O sea, de una manera u otra siempre, siempre estuve haciendo ejercicio. Eh, estaba en gimnasia mucho tiempo, muchos años. Entonces, obviamente eh, se hacen más cosas, pero desde siempre deporte.
1: Te empezaste a enfocar en la bicicleta. Yo sé que tus papás son ciclistas. Eh, tu papá eh, de toda la vida me acuerdo que, que, fue un, que es un aguerrido del, del deporte. Y como que se los metió desde chiquitos de manera profesional, o sea, decir, oye, déle, déle. Creo que un poquito el sueño de él era, era cumplir su sueño con, con ustedes, ¿no?
0: Sí, creo que pues, él no tuvo las mismas oportunidades que él me da. Entonces, él puede haber sido alguien, o sea, una estrella en el ciclismo, por ejemplo, o en cualquier otro deporte, pero pues igual le otros tiempos y no tienen las mismas oportunidades. Entonces, creo que por eso él me da su oportunidad. Bueno, mi familia completa, mi mamá también. Eh, me dan las oportunidades para que yo pueda hacer eso.
1: ¿A qué edad empezaste a subirte la bici de manera profesional?
0: Profesional, bien, hace seis meses.
1: ¿Hace seis o sea, meses y calificaste para la Olimpiada? ¿Qué tal? Sí,
0: porque sí, o yo sea, en el ciclismo, eh, ciclismo puro porque estaba en Tetlón. Quedó unos dos años y a los 13 empecé con puro ciclismo. Ciclismo de pista y ciclismo de ruta. Pero siempre... Era como que pues, el deporte, o sea, en las tardes hago ciclismo y en la mañana soy otra persona, o sea, voy a la escuela y tengo mis amigos y todo. Y siempre fue así hasta pues, toda la categoría junior, juvenil.
1: ¿Tú sabías el potencial que tenías, Vic?
0: No. O sea, sabía que... O sea, siempre desde que empecé a correr nacionales, que fue 2015, eh, entré a la categoría A, que es la primera, la infantil, y siempre sentí que era... Algo para mí, o sea, es que nací para eso. O sea, sí sabía, pues. Pero... Pero no te la creías. Pero, <risa> o sea, yo juraba que iba a tener que trabajar muchísimo, muchísimo más. O sea, obviamente trabajo mucho, durísimo, pero pensé que para lograr lo que he logrado hasta ahorita, obviamente con el apoyo de toda mi familia y de todos, pensé que iba a tener que trabajar el doble, o sea...
1: Y cuando lo entendiste, porque ahorita ya lo entiendes. O sea, ahorita ya lo tienes claro. Sí, tienes sí. claro que tienes un gran potencial. Uh -huh. Tienes claro que... Naciste en una familia que te apoya completamente, porque yo me acuerdo que desde que eran niños, eh, tu papá siempre decía, es que tenemos sí, que disciplinarlos. Siempre,
0: siempre hemos sido la familia deportiva. Sí, son la familia sí, de la
1: deporte, deportista. la familia de deporte. Sí. Y siempre era, necesitamos educar a nuestros hijos con la disciplina del deporte, porque eso es lo que los hace fuertes y los da muchas herramientas en la vida. Él siempre nos decía eso, ¿Qué tanta influencia recibiste de tu papá tú para precisamente empezar con esto de manera más seria?
0: Pues toda. De mis papás, toda. Porque yo me acuerdo que cuando empecé en el ciclismo bien de pista, que es lo que hago ahorita eh, profesionalmente, no, eh, no me gustaba. O sea, no era mi, mi... No, pues no era prioridad para mí, para nada. Y yo, a mí me daba flojera y era, era súper floja. Y papá... <coughs> a regañadas o, o a lo que sea me llevaba y ahí iba. Y eso fue, no se rindió, porque él, yo creo que él sabía. Alguien sí. le dijo que yo tenía que seguir, porque fue por años, que unos, un año o dos que estaba ahí insistiendo que me levantara, que, que vaya así. Y pues sí, fue eso, que, que él insistió hasta que, hasta que me enamorara de esto.
1: Es este, esa insistencia, Vic, porque sé que también tu mamá tuvo mucho que ver con esto. O sea, yo he visto siempre a tus papás un equipo que se complementan perfecto, que cada uno aporta lo que tiene que aportar sí. para poder acompañar a lograr objetivos. Y sé que no nada más a ti, sino a toda la gente que ellos entrenan, siempre están pegados viendo el cómo sí. sí. ¿Tú sentías un compromiso silencioso con tus papás por lograr lo que ellos querían? ¿O realmente empezaste tú a hacerlo claro para ti?
0: Pues creo que en ese momento... Yo siempre fui muy competitiva, entonces yo siento que, por ejemplo, llevo una competencia, no importa cómo esté, si quiero ganar, o sea, no sé cómo lo hago, pero... Ganas. Ajá, O sea, o por dar la contraria, que es casi siempre por eso, o sea, mi papá, de que no vas a ganar porque no gusta entrenar toda la semana y yo, yo sí gano, o sea, o sea a veces es por eso, a veces es porque me preparé bien, obviamente, o sea, muchas veces porque me preparo bien, pero siempre es la cabeza la que, la que decide el día. O sea, si yo llevo un día sin ganas, aunque traiga piernas, aunque esté preparada, no.
1: Pero fíjate qué importante es lo que estás diciendo, Vic. Porque muchas veces por, por recibir un reto, logras, logras el objetivo. Pero cada vez que te vas dando cuenta que eres capaz de lograrlo, entonces deja, dejas a un lado el demostrar y empiezas a enfocarte en el lograr para ti
0: sí porque siempre era como que es, alguien esperaba esto de mí y yo lo quería hacer lo quería cumplir más por ellos que por mí entonces cuando empecé a cumplirlo dije quiero más quiero más y así se iba y en las temporadas que tenía que eran seis meses antes ahorita es eterna la temporada pero era más o sea se cada temporada yo quería más o sea son los retos que vas cumpliendo que los mismos que vas cumpliendo son los que te quieren, o sea, los que...
1: Los que te hacen seguir.
0: Seguir, ajá. Querer más retos.
1: Ya cuando empieza Victoria a poner claridad en su objetivo, en donde dices, ¿puede ser posible que yo pueda llegar a ir a una Olimpiada? Cuando al principio a lo mejor te lo imaginabas, pues no lo creías, porque decías, bueno... No he trabajado tanto o no he hecho tanto. Pero ahora que ya lo tienes claro, ahora que, que, que empezaste un camino de logros constantes en los que fuiste precisamente descubriendo tú misma que tenías ese potencial para decir... Antes decías, yo no sabía cómo, pero tenía piernas y lo lograba. Y decía yo, le voy a dar la madre a mi papá y como quiera lo lograba, ¿sí? O sea, siempre tenías un porqué, <risa> pero terminabas lográndolo. Ajá. Hasta que de repente hiciste consciente que tú podías lograr lo que te proponías.
0: Sí, porque hay un punto que te das cuenta que te das cuenta en todo lo que de verdad sacrificas y todo lo que has trabajado. Entonces te la crees. O sea, te la empiezas a creer por tanto tiempo que le invertiste a eso. Vas de cuenta, pues, tiempo y esfuerzo y dinero y todo. Entonces, estás en una competencia y piensas que llevas meses preparándote para esto y obviamente hay veces que te preparas mal y, y dices, no va a poder porque ese día no completé ese, ese, ese número de kilómetros que tenía que hacer o esas horas. Y ahí, ahí va, poquito a poquito. Pero si tú, o sea, si tú todos los días haces lo que te toca, lo, o sea, cumples, llegas a la competencia sin dudas. O sea, estás segura que... Porque
1: trabajaste para ama, poderlo lograr. Como
0: tenía que ser. Entonces, no te quedan dudas, estás segura de ti misma. Y, pase, o sea, aunque le pongan más kilómetros, ataquen los que quieran, o sea se caigan o no se caigan, tú sabes que puedes porque cumpliste lo que tenías que hacer. Entonces, ya por números, por física, puedes. ¿Sabes? Entonces... Sí.
1: Pero fíjate, hace un par de semanas precisamente saqué yo una cápsula donde les decía si quieres lograr un objetivo tienes que trabajar para hacerlo. Si quieres ganarte la casa del TEC tienes que comprar un boleto. Si quieres correr un maratón tienes que entrenarte para poder llegar a, 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 a cumplir el maratón. Uh -huh. Cuando tienes consciente lo que tienes que hacer para lograr el objetivo, lo acabas tú de repetir, entonces dices, no tengo por qué no lograrlo. Sí, exacto. Empiezas a agarrar seguridad. No. Pero tú fue por accidente por lo que te diste cuenta de eso, porque al principio lo lograbas sin tener una preparación de por medio. ¿No Ajá, crees? Sí. ¿Por qué? Pues por, por diferentes razones. Entonces, ya que tienes claro eso, entonces empieza la victoria profesional. Hace seis meses. Sí. <risa> o sea, hace seis meses tú estás enfocada en hacerlo.
0: Sí, porque también, pues a veces me convertí en elite, o sea, me hice categoría elite, que es ya la mayor, la, la mejor. Entonces, ya es un o sea, estar en esa categoría es un compromiso, o sea, estás con las mejores del mundo, no hay categoría más arriba. Tanto que, o sea, cualquier deporte, si estás en esa categoría, en ese nivel profesional, ya es tu trabajo, o sea, ya lo haces, o sea, ya es un compromiso más grande. Pues ¿para qué vas a estar ahí si no vas a estar cumpliendo con lo que te toca? Porque estás perdiéndote mayor parte de tu vida haciendo lo que te gusta, pero pues te cuesta trabajo, obviamente. Entonces, ¿Y te no...
1: terminó gustando la bicicleta, Victoria? Porque al principio lo hacías porque tu papá te decía y tu mamá te decía que lo hicieran.
0: Estaba con mi mamá el otro día y <risa> ayer, estaba con mi mamá y tuve una junta hace unos días de lo que viene para mí. Y pues mi calendario ahorita está lleno, va a estar lleno. Creo que eso era lo que me faltaba. O sea, tener algo claro porque desde ayer me siento demasiado enamorada de mi deporte. O sea, desde ayer. O sea, obviamente siempre me ha gustado. Y siempre. Sí, pues siempre me ha gustado. Pero nunca era. Sí, era mi pasión, pero.
1: No, no, te entiendo. Era parte de. Te entiendo perfecta. Es en mira. Es que mira. Es mi vida. O sea, Cuando te toca tan, a, a, a tan corta edad uh -huh. empezar a darte cuenta, primero, a sentir la presión de toda la gente que tienes a tu alrededor de que tienes que sobresalir, porque así lo dice papá y mamá. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? O sea, como que, y ándale, y fríegale y, y entrénale, y hazle, y etc. Entonces, la presión, la carga que tú y traías también, era demostrar.
0: Y también algo que estaba pensando, bueno, es una... Tengo una lista de reglas para cuando esté triste o desmotivada o algo así. Y una de esas es, o sea, las leo antes de competir. Que son... ¿Y esas
1: reglas tú las hiciste? Sí. ¿Cuándo las hiciste?
0: Pues las, las, las he ido...
1: Complementando, Ajá. o sea, sea... Pero antes. pues una
0: de esas es, sea, o sea, ser alguien a... No alguien. Ser bueno en algo a tan temprana edad. Porque se te achica el mundo, o sea... Tu mundo de chiquito, entonces la importancia de mentores y de adultos para que te den perspectiva del mundo. O sea, sí. o sea, porque tú estás en eso y los adultos son los que ya pasaron por eso, ven todo lo demás. O sea, tú te Pero centras en eso. ¿Cuándo
1: entendiste eso, Victoria?
0: Esa regla fue hace como un año. Sí.
1: Era lo que te decía.
0: Me di cuenta que no puedo sola. O sea, que necesito mentores y adultos. Definitivo. Y, y, adultos, más y no antes que de ese año,
1: ¿qué era lo que Victoria pensaba del entorno que estaba viviendo?
0: Que era bici y ya. O sea, y no hay nada más y yo estaba así para no ver nada más que la bici. O sea, obviamente hacía más cosas, pero... Sentía que no iba a durar porque me iba a hartar. Pero no, o sea, por ejemplo, mis papás me hacen dar, darme cuenta que hay más afuera de eso, o sea, que yo tengo que ir... Pues, como decía mi papá en la mañana, que las bolsas están, sus bolsas están llenas de canicas. Entonces, una es la bici, una es mi familia, otra es el novio, otras son mis amigas. Pues tienes que cuidar todas, porque si te quedas... O sea, si tienes una y se te cae, te quedas sin nada. Y uh -huh. nunca sabes cuándo la vida te va a quitar las canicas. O sea, tienes que tener muchas.
1: Hasta que lo haces consciente, entonces las empiezas a cuidar.
0: Sí, ajá.
1: Es y lo que cuidarlas,
0: porque otra de las reglas es eh, que, obviamente, el trabajo duro y el esfuerzo y la dedicación te van a hacer llegar a donde quieras, pero también la recuperación, los amigos, la familia, los hobbies. Porque el otro día estaba leyendo un artículo y todos los científicos de premio Nobel... Todos tienen un hobby y todos son buenísimos en su hobby. O sea, parte de, de lo que se dedican. Y eso es súper importante, también tener una ruta de escape cuando la necesites. O sea, puede hacer otra cosa cuando la necesites.
1: ¿Y cuál es tu hobby?
0: Pues sí si tengo, o sea, me gusta mucho estar con mis perros, estar con mi familia, estar con mis amigos, o sea... Ir a cenar con mi familia ya es un hobby, para, o sea, es un escape completamente. Ir con mis amigas es un escape cuando muy poquitas no muy poquitas veces ahora sí muy poquitas veces lo puedo hacer pero aprovechar eso o sea tener eso siempre poder tener eso siempre o sea no no o sea mucha gente me dice de que ser deportista es olvidarte de todo sacrificar todo pero no o sea no puedes sacrificar todo porque nunca sabes cuándo te va a pasar algo me encantó, lo que, no quiera, oye, pero... me, encantó
1: lo, me encantó lo que dijiste de las canicas porque si lo tienes claro y a cada rato imaginas estar tocando las canicas Dices tú, ahora con qué canica voy a, voy, a, voy a poner mi tiempo, ¿no?
0: Y son las canicas con, la que, con las que enfrentas los problemas. O sea, saber que tienes canicas para afrontar algo.
1: Sí, claro, Ajá, por o sea, supuesto.
0: Y es, es con tu familia, es con tus amigos.
1: No te pasó o sea, nunca de chiquita, porque a, a mí sí me pasó, ¿eh? Siempre traía como que un amuleto o algo, algo que me diera seguridad. Yo tenía un monito chiquito, ¿sí? Que era el que siempre traía en la bolsa. Y cuando me sentía temor, temeroso de algo o cuando me, se me sentía que estaba afrontando algo que me, me, que me hiciera sentir vulnerable, me metía la mano a la bolsa y agarraba el monito. Y eso me hacía sentir seguro. Algo así creo que es lo que estás poniendo en ejemplo como las canicas. ¿no? O sea, sí. que dices tú, ye, yo estoy aquí y estoy dentro de lo que mi persona tiene, los valores y el amor que me dan para poder llegar a, a donde sea. Sí. sí Y me consta porque te conozco desde que naciste, que tus papás y tus hermanos siempre han estado de la mano contigo, bien agarridos tus papás en ver que tenías que tienes un potencial increíble y que a lo mejor al principio era una obligación para ti cumplir, que después se volvió un amor. Sí. Y yo creo que, que eso que tú estás comentando ahorita de manera natural, que es ahora, ahora sí, la bici es todo. Lo siento como un amor tremendo, sí. ¿sí? Y lo hago conscientemente. Ese es el mejor premio que tus papás pueden obtener de ti porque ya se hizo algo natural.
0: Sí, se no, o sea, se nota completamente uh -huh. la felicidad en, en esto. O sea.
1: Pero la más feliz eres tú, Victoria, porque cuando tú lo conectas de esa manera, quizás situaciones que hubiesen pasado, que ahorita entramos en ese tema, no te hubieran Permitido abrir los ojos de la manera en la, que, en la que lo estás abriendo ahorita. Sí,
0: no. Esto es de los Juegos Olímpicos para acá.
1: O pues sea. por eso te digo. Ahorita todavía no me quería adelantar <risa> a ese tema, pero como una situación que pudiese ser negativa para cualquier persona, en el sentido de lo que bloqueó y soñaba ser, puede ser la apertura de una gran oportunidad de vida para darte cuenta en dónde estás y hacia dónde vas. Uh -huh. Me explico. Sí. Volviendo un poquito a los tiempos. Sí, en donde tú eras la niña que la llevaban a entrenar, eras la niña que se subía a una bicicleta y que daba al gusto a sus papás, empezó a enamorarse de esa actividad y empezó a encontrarse con lo que se visualizaba de ella, pero era para ella ahora. Ahorita en este momento ya es para ti. Empiezas a visualizar la oportunidad de ir a las Olimpiadas y ahora sí vamos a centrarnos en ese momento, en donde Victoria se hace profesional, de la noche a la mañana, la niña que se subía a la bicicleta para retar que sí podía ganar, empieza a tener un enfoque de ahora sí lograr algo que empieza a ser un sueño para ti. Uh -huh. O antes de que sucediera esto, soñabas con ir a las Olimpiadas. Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo empezaste um, a soñar eso?
0: Ah, desde como, bueno, pues ya, o sea, desde, desde que fui deportista, o sea, siempre fue algo muy padre para mí, o sea, pero para que yo lograrlo... Sí. Hace eh, dos años. Okay. Y yo lo veía en, venía en años. Uh -huh. o sea, jamás pensé que iba a estar en Pero un te tema. Pero te empezó a entrar
1: la cosita de decir quiero ser olímpica.
0: Sí, sí, sí. Pero en 20 años, en 10 años. O sea. ¿A
1: cuánta gente, Victoria, no le empieza la cosita de ser olímpica? Yo quería ser olímpico en natación. Todo el mundo que está haciendo un deporte trae la cosita de ser olímpico. Pero ¿quién trabaja realmente para ser olímpico? Y mientras que no te la crees... No lo eres. Hasta que te la crees, lo creas. Porque mientras lo puedes creer y tú estás bien, te este, friega haciendo ejercicio y todo, pero sin esa campana que te esté sonando a cada rato decir acá estoy, acá para allá voy. Sí. ¿Me uh -huh. explico? O
0: sea, tenerlo de objetivo también, porque no mucha gente lo tiene de objetivo. Entonces, igual eso fue lo que me motivó tener ese objetivo de que lo voy a cumplir. O sea, no, no es uno de mis objetivos, es el objetivo de que ya saber lo que... Lo por lo que estoy trabajando 100%. Claro.
1: Suena la campana. ¡clac! Y entonces visualizas la, la Olimpiada uh -huh. y le empiezas a meter una friega a todo el que se te ponía enfrente. Me consta. Por eso dices, seis meses. En seis meses trabajaste para llegar a obtener un lugar que gente trabaja por años y nunca lo obtiene. Uh -huh. Empiezas a tener un alto rendimiento enfocado en la Olimpiada. Haces los puntos que se requerían hacer para ir a la Olimpiada y te dicen, vas a ir. ¿Hace cuánto fue eso?
0: Me dijeron que tenía la oportunidad de ir en enero.
1: ¿En enero de este año?
0: Que podí, o sea, que podías estar ahí. Ajá.
1: Que podías estar ahí, tenías que hacer varias cosas para sí. lograrlo.
0: Sí, o sea, que estaba en la lista de preseleccionadas, por ejemplo.
1: Y tenías muy poco tiempo para lograrlo.
0: Sí.
1: ¿Y qué Pero, fue eso? Pues
0: ¿Y? primero que nada fue por la pandemia, porque ya hubieran sido y no tenía la edad. Entonces, por la pandemia, pues, me dijeron en enero que podía estar y, y que iba a haber copas y selectivos para, bueno, no selectivo exacto, pero que nos iban a evaluar pues, a, a todas, a las que estábamos en la lista. Y desde ahí yo dije que, que si puedo, o sea, si tengo la oportunidad, pues no, no quiero quedarme con nada de que lo pude haber hecho. O sea, voy a hacer todo como si fuera a ir, por si sí voy. <risa> y vaya o no vaya, pues no tengo las pinitas toda la vida, porque es algo que se, que, se te queda toda la vida, de que pude haber hecho esto mejor, pude haber hecho algo que, que, que no lo hice y pues por, por ninguna razón importante. O sea, entonces todo lo que podía hacer lo, lo empecé a hacer.
1: Ya llevas dos reglas que me dijiste. ¿Qué otras reglas traes dentro de tu libreto?
0: Otra regla... Es eh, tu identidad. Eh, separar tu identidad, o sea, tu persona, con lo que haces, que no es lo mismo, que no tiene, o sea, sí tiene que ver, pero es algo completamente diferente. Lo que haces no es lo que eres. Entonces, si, si tú llegas, o sea, por ejemplo, obviamente en una carrera deportiva fallas más de lo que ganas. Entonces, si cada vez que fallas te echas la culpa porque tú hiciste algo, o sea, que tú fallaste, mm -hmm vas a estar mal de emocionalmente, o sea, porque pues pude haber fallado en esto, pero tengo mil cualidades más, o sea, bueno, no mil, pero pues soy bueno en otras cosas. Entonces, fallé en, en esa carrera.
1: ¿Cuántas fallas tienes que tener para realmente llegar a ser una buena deportista? Ajá. Muchas. Sí, miles, miles. Pero toda esa parte de lo que tú estás hablando, de no ser lo que haces, ¿sí? que, que separar esto es algo bien interesante, porque lo que eres es lo que tú misma forjaste desde niña.
0: Sí, sí, no echaste la culpa cuando fallas a ti, a uh -huh. tu persona, de que yo soy mala. O sea, yo en general, toda yo soy mala porque fallé en esto. Uh -huh. No, fallaste en eso, pero no, tú no fallaste. O sea, falló tu cuerpo, falló tu cabeza o algo. Pero yo no soy una persona mala por no cumplir algo que... Pues, sí, una, una carrera, por ejemplo. No, por, no, eso vas a,
1: no por eso vas uh -huh. a dejar de ser la persona que eres.
0: Sí, creo que una de las habilidades más importantes es tener una memoria corta o sea, obviamente aprender de tus problemas, pero, ol, digo, aprender de tus errores, pero olvidarlos.
1: Sí, no estarte machacando que sí, por, qué, sí. por qué y por qué y por qué lo cometí. Y
0: cosas que le sé a mi mamá, que cosas que te funcionan en algún momento, te funcionan en ese momento, pero hay que seguir buscando maneras, buscando opciones. O sea, no porque te haya funcionado hacer esto una vez y ganaste, va a pasar siempre. Entonces creo que es un problema que la gente se tora ahí, de que estoy haciendo lo que ya hice para ganar, porque gané una vez haciendo 10 entrenamientos al día y ahorita lo estoy haciendo y no estoy ganando. Entonces la gente ya se considera mala porque... porque con esa cosa que hizo, ganó, uh -huh. pero hay otras maneras, hay otras formas, las cosas evolucionan, o sea, hay mejores opciones, o sea, y siempre buscar una mejor opción, o sea, no clavarte con algo que ya hiciste.
1: ¿Qué crees tú, o sea, Victoria, Victoria que, fue, que ha sido lo que te ha llevado a tener ese pensamiento, o sea, la educación, la vivencia con la familia, lo que te tocó ver de tus padres, platícame, porque eso es bien importante en un deportista, que muchas veces no lo, no lo tocamos, vemos al deportista que logra sus cosas por entrenar y por ser súper perseverante y todo, pero hablemos de la cabeza,
0: sí, de, que... la, de la parte
1: mental, que yo creo que es una parte muy importante que pocas, poca gente toca. ¿Cómo fue tu educación en casa y cómo fue la vivencia en la familia que te ayuda precisamente a tener esa estabilidad emocional?
0: Ajá, porque decía que... Te decía que, que obviamente el esfuerzo y la dedicación y todo te va a hacer llegar ahí, pero tam, o sea, también todos los valores que me educaron mis papás, o sea, creencias, eh, un, muchas cosas que yo he visto alrededor mío, o sea, no, no es solo lo que tú piensas, es lo que gente que ya pasó por eso, gente que ve perspectiva más grande, ya sabe. Entonces, tomar un poquito de todo, de todas partes, o sea, claro. para construir algo grande, o sea, no, no puedes hacer todo tú sola.
1: Tienes unos papás muy presentes, sí. tienes una familia muy presente, que creo yo que son precisamente la base estructural de toda tu persona en el sentido de lo que has logrado, ¿no? Sí. O sea, el, el hecho del acompañamiento y de la dirección que te han dado ellos precisamente para lograr esto.
0: Sí, la confianza de que pase lo que pase, o sea, falle o gane o pierda, la gente que de verdad le importa estar ahí, no importa lo que haga.
1: Ese, ese, ese compromiso tan grande que tú, que tú sientes de demostrarle al mundo lo capaz que es victoria en el deporte, en la persona de victoria estás con la seguridad de que ganes o pierdas, estará la gente que te ama Tengo a tu alrededor <risas> tienes tus canicas ahí uh -huh. eso es precisamente una parte que pocos volteamos a ver en un deportista de alto rendimiento la base estructural que hace la mentalidad fuerte y que pueda precisamente ganar todas las competencias sea deportivamente o no uh
0: -huh. y también busca o sea en, en tu carrera de vida deportiva de trabajo de todo vas a conocer a muchísima gente o sea te vas a te vas a abrir con muchísima gente y todas las personas tienen algo bueno. Entonces, buscar eso, de algo bueno y que te ayude a ti. O sea, buscar algo bueno a cada persona porque, pues, son ideas diferentes que te pueden ayudar a ti, que tú no las piensas, pero otra gente las tiene. Y tomar algo de cada quien, o sea, de la gente que conozcas, creo que es súper importante. Conocer gente, pero. Guardar algo de cada persona. Siempre
1: tratar de sacar lo positivo de las sí, personas que tienes sí. enfrente. Todo
0: bueno.
1: Porque me imagino que dentro del mundo en que ya entraste, que es un mundo de competitividad, es un mundo de envidia, es un mundo de señalamiento, es un mundo de esperar de todos, tienes que tener muy, pero muy claro el hecho de, de lo que tú eres para dos cosas. Para que no se te suba la fama, porque se te puede subir y luego después te mareas y te caes. sí pero también para soportar todas las vibras que te dan alrededor de tu persona, que yo creo que viviste bastantes durante este proceso. Ya cuando te dicen, Victoria, tienes oportunidad, vas a tener que hacer todo esto y si lo logras, vas a las Olimpiadas. Te enfocaste ahí, Victoria. Sé que lograste todo y hasta superaste lo que te pidieron. Ahora sí, estás concentrada para ir a la Olimpiada. Platícame ese momento.
0: Es que pensarlo me dan ganas de llorar, pero...
1: Platícalo abiertamente, porque eso es precisamente de lo que se trata esta entrevista, de sacar lo que hay detrás de esa persona.
0: Pues... Eh, un mes antes, un mes y medio... No, un mes y una semana antes de que las ciclistas se fueran a Tokio para las pruebas de ciclismo, lo hicieron oficial, mi asistencia un entonces, mes antes un mes y una semana desde la semana yo ya me voy a concentrar un mes qué sentiste
1: Toluca? en el momento que lo hicieron oficial
0: pues algo o sea que lo que estaba haciendo iba a valer la pena o sea que no estaba que lo que hiciste valió la pena Ajá. y lo que estaba haciendo porque también seguía entrenando todos los días muchísimas o sea entrenando mucho pues entonces moda la concentración fue en Toluca en la altura frío lluvia éramos era una villa un, una villa es, un hotel para, bueno, es como un hotel para deportistas, o sea, están concentrados ahí y pues, normalmente las villas están pues, los velódromos, las pistas de atletismo, albercas y así todo el deporte cerca. Entonces la de Toluca estaba abandonada, o sea no había ni un alma, no había nadie, éramos Julie Verdugo, otra ciclista muy buena, yo, su entrenador, una, una entrenadora y una terapista.
1: ¿Era todo lo que había en la villa?
0: y el cocinero y, y el guardia que nos abría el velódromo. Entonces, éramos ¿Y ahí personas. dormían? Sí, y ahí iba hasta un mes. Con lluvia y estaba frísimo. Nos tuvimos que comprar la altura porque también estaba súper alto. Entonces, ¿Todos sí hasta, los días eran
1: entrenamientos de cuántas horas?
0: Pues, cuando tocaba uno, como cuatro horas, cinco horas. Pero cuando tocaban dos o tres, pues eran de dos, una hora o dos. Entonces, sí, era, me levantaba entrenando y me dormía entrenando. O sea, ahí sí sentí, o sea, pasé lo que es o sea, estar para unos Juegos Olímpicos. O sea, lo que gente hace por cuatro años, yo tenía que hacer en un mes, imagínate. Entonces, pues lo estaba haciendo, entonces empezó la concentración. Eh, obviamente, todo, todo lo malo que te estoy diciendo, yo lo veía bueno porque iba a ir a unos Juegos Olímpicos, o sea, ya me iba a ir en un mes.
1: ¿Tú no veías el frío, la lluvia, y la altura no, no. y la falta de gente? Y...
0: No. no, y...
1: ¿Tú decías, es parte de mi preparación? Sí,
0: sí, yo estaba feliz, o sea, estaba emocionada. Y, pero siempre con, una, con algo. Desde el selectivo yo le decía a mi mamá que sentía algo. Que no. Que, que me daba pesadillas en las noches. O sea, toda la concentración, me acuerdo, estuve cuatro, tres semanas. Tres semanas y las tres semanas, toda la noche, pesadillas. O sea,
1: ¿Qué, qué, ¿Cuáles eran tus pesadillas?
0: En la competencia, caerme. Le dije a mi mamá que hay una holandesa que me saca tres veces yo
1: tres veces tú sí. Sí. Y, santo Dios sí, ajá. <risa> sí.
0: y esa era mi pesadilla era un monstruo para mí o sea y pesadillas y todo el día cuando o sea con un con peso, un malestar ajá.
1: en el pecho yo o sea, le llamo estando eso feliz, le llamo eso pechito sí estando sí, feliz
0: estando <risa> motivada pero sí. con algo uh -huh. entonces eh, empecé la concentración entrenando y faltaba era un jueves y yo no sabía nada malo, o sea para mí todo era bueno, yo ya iba a ir, era un jueves y el lunes me iba, o sea, era un fin de ¿El semana. ¿El lunes? O sea, sí. ya, tú ya tenías,
1: ya tenías uniforme y todo. Yo ya tenía todo.
0: uniformes, yo ya tenía maletas hechas, o sea, ya tenía documentos, aplicaciones, porque aparte por COVID era, o sea, era una exageración y con japoneses más, o sea, eran documentos todos los días doctores todos los días.
1: Y mientras que tú estabas concentrada, afuera había una gran expectativa por Victoria, porque, ah, aparte, porque prensa uh -huh. y todo el mundo decía, Victoria Velasco, la revelación va a las Olimpiadas.
0: Uh -huh. Aparte era eso. O sea, siempre, todo el tiempo era algo. Acababa con algo y salía otra cosa. Entonces, mi casa todo el tiempo estaba llena, tenía ese peso. Y el jueves fue cuando... Un día antes, yo borré mis mensajes de Instagram todos para no tenerlos. Me fui a entrenar, la primera sesión, porque entrené como tres de ese día, y regresé después de una hora y, no sé, diez mensajes de, de periodistas de aquí, en, de Monterrey, de México, oye, que ya sabemos que no vas a ir, de cómo te sientes y así. Entonces, hubo una polémica antes de irme a la, a la concentración por el tema de las plazas. Y yo les dije, no les dije nada, no, les, no contesto, pero lo pensé, ay, ya lo de que sí voy a ir, de que ya pasó esa polémica, de que ya. Y ya anton otra vez, regreso otra vez, y de 10 mensajes se dan 40. Igual, de que, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y al de mi papá de, 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 oye, está pasando algo de que...
1: ¿Y tus papás venían precisamente cargando con toda esa polémica días antes? Desde
0: dos semanas antes. ¿Dos semanas no, antes? Dos semanas antes. O sea, ya Imagínate, sabía...
1: tu papá de ese rojo se volvió moreno, ¿no? Sí, sí. De tanta preocupación.
0: Sí. Y pues yo le dije a mi papá, ¿qué está pasando? O sea, ¿hay algo mal o qué? Porque también sentía que, que había algo mal. Y pues, ¿Era ya... el
1: sentimiento que tú traías desde un principio? Sí. ¿Es, el, ¿Es el mismo sentimiento como sí, que.? Sí, de
0: algo o, algo, o sea, demasiado bueno para ser verdad. Date cuenta, así sentía. Pero pues al mismo tiempo sí me la creía. Ya me iba a ir en tres días. Entonces ya no había nada que podía pasar. Entonces creo que ese fue el dolor, que ya me iba a ir. Entonces ya le digo a mi papá que si estaba pasando algo y pues ya están en el aeropuerto y ya por mí. <risa> y
1: tú ni y yo, cuenta.
0: ¿Cómo? ¿A dónde voy? <risa> y. Y sí, pues ya fueron por mí. Me dijeron todo, me explicaron, eh, fueron errores y...
1: ¿Qué sentiste en ese momento en donde ya no ibas a ir, Victoria?
0: Pues... Un sueño, o sea, que me quitaron, porque ya estaba ahí. Entonces... Fue el, ta fue el estar tan cerquita el que me dolió tanto, o sea, ya, ya me iba. Pero... Fuera de eso... Cuando me dijeron que iban por mí, fue un alivio también.
1: Fue un alivio porque volviste otra vez a la gente amada. A tenerlos.
0: Sí, y porque... A estar con ellos. Pues ya podía dormir, o sea... Ya podía, o sea.
1: Se desapareció el monstruo. Sí,
0: y... Y más cosas, o sea, muchísimas más cosas que tenía. de, Pues depresión, de que esperaban... O sea, también eran los Juegos Olímpicos, no sé. No, o sea, no, era no, hasta... no, era una carga emocional sí. tremenda. Entonces yo me enteré y obviamente lloré muchísimo, estaba muy triste, pero ya me quería ir a mi casa, ya quería a mis ya quería estar en mi casa. Yo no más quería irme de ahí para empezar de, de, de esa villa, que estaba horrible. <risa> ahora sí, sí, ya la he visto sí, horrible en <risa> el
1: momento en que supiste.
0: ¿Qué es esto? Parte de todo fue un alivio porque era un mes entero de, o sea, de presión, de estrés, de felicidad de que iba a ir, pero... 50% de felicidad, 50%, que, o sea, ¿qué está pasando? O sea, que es este odio hacia mí también, o sea, de muchísima persona. Obviamente, ese odio eran 10 personas y miles buenos, o sea, de un mensaje malo eran miles buenos, pero... Te pega. Sí. Te pega. Y, y creo que lo que más me molestó, no me molestó, pero lo que más... Me, es que todos me estaban presentando, de que no les hagas caso, de que todo el día me decía gente... Oye, si te da alguien a decirte algo feo, no les hagas caso, de que no los leas, borra tu Insta, de que no sé qué. Y era eso que me recordaba que me estaban llegando mensajes malos o que había vibras malas, pues. Que la gente me decía que los ignorara, que me hacían acordarme que había eso, o sea, que había cosas malas.
1: ¿Qué fue lo que aprendiste de todo esto, Victoria? Una vez que ya te dijeron, bueno, no vas, llegaron tus papás, estuviste este, ya ahora sí con esa gente que te ama alrededor, Tuviste muchas muestras de afecto de toda la gente que te amamos, sí. incluyéndome yo y mi familia, que somos súper amantes tuyos en el sentido de, de, de lo que te queremos como persona y lo que te admiramos por todo lo que has hecho. ¿Qué aprendiste, Victoria? ¿Qué aprendiste de todo este proceso? Porque ahora viene la Victoria que va a París y ahora sí empieza un proceso de cuatro años de preparación en donde vas a tener toda, toda, toda la, 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 el tiempo por delante para que logres ahora sí, con enfoque, ir a las Olimpiadas.
0: Pues, aprendí que, que nada es seguro. O sea, no te puedes confiar de nadie ni de nada. O sea, por más que tú hayas trabajado por algo, por más que tú te ganaste algo, no sabes qué puede pasar. Entonces, estar preparada para eso. O sea, saber que puede venir algo malo y poder superarlo rápido. Para mí fue muy importante llegar y dije que sigue sí, ahora, o sea... The next. Sí, porque... Yo sabía que mi ciclo empezaba llegando a los Juegos Olímpicos para París. O sea, llegando de Tokio tenía que empezar para París y es lo que quería hacer también. O sea, yo iba a ir a Tokio para saber lo que iba a París. O sea, siempre fue el tema París. ¿Ahora ¿Y? vas
1: a ir a las Olimpiadas y vas a ganar?
0: Sí. <risa> sí. Y pues obviamente con más tiempo, con más...
1: No, no, con toda la preparación que quizás no tenías al sí. 100% para estas. No. O sea, es que cuando te pasa una situación así, tienes de dos sopas. O vives en la victimación de, no fui, o dices, no fui, aprendí de todo lo que me tocó vivir y lo que viene, voy a entrar reforzada. Uh -huh. Y ahora voy a entrar con el objetivo de ganar, porque eres bien competitiva y no creo que nada más vayas a ir a pasear, <risa> definitivamente. Uh -huh. Entonces, yo veo una victoria con, con, ese, con esa claridad ahora, una victoria que ya no, no lo hace nada más por por hacerlo o por, por demostrar, sino que ahora estás enfocada en lo que verdaderamente quieres hacer. Y ahora sí veo una victoria que, que tiene todo para ganar. Uh -huh. El hecho de que hayas tú concursado y sido seleccionada para ir a Tokio, aunque no fuiste, eres una ganadora, definitivo. Sí. Pero para una persona competitiva y deportista como lo eres tú, yo sé que lo que te estoy diciendo es bullshit. no. Soy una ganadora cuando gano una medalla y porque todo mi esfuerzo lo, 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 lo ameritó y lo, y, lo, y lo logré.
0: Y es darte cuenta de eso, o sea, tener eso presente. O sea, aunque te, aunque te pasa algo malo, saber que, que tienes para más, o sea, saber lo que has hecho, o sea, enfocarte también en lo bueno, no olvidarte de lo que has logrado. Pero ¿estás
1: de acuerdo, Victoria, que no hay malo y bueno? Simplemente es lo que pasa y lo que descubres cuando pasó. Puede ser. <risa> sí. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a decir... Es que me pasó algo malo. No te pasó algo malo, te pasó una bendición o sea, para mí, sobre todo para lo que mí, sucedió.
0: Para mí, para mí fue algo bueno todo esto, ¿Mm? la verdad. O sea, no... Obviamente estuvo feo. O sea, pues claro, es porque es un sentimiento feo, de decir,
1: chinga, yo quería ir y no fui. Uh -huh. o, 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 o todo lo que me fregué y no fui.
0: Pero aprendí muchísimo más el no ir. que yo. O sea, Obviamente no sé lo que se siente ir, no sé de cuál es la experiencia, pero para todo lo que he cambiado, para todo lo que he aprendido, no, no quisiera ver... O sea, no quisiera que hubiera sido diferente, la verdad.
1: Era lo que te iba a preguntar. Sí. ¿Qué parte de tu vida, desde que naciste hasta el momento en el que estás el día de hoy, te arrepientes de haber vivido? una.
0: No.
1: Eso nada, es vivir. Uh -huh. Eso es precisamente aceptar lo que te toca y aprender de lo que te toca. Cuando tú te arrepientes de algo, es que tienes algo que no has podido todavía superar y sigues ahí. Uh -huh. Por eso te hice la pregunta. Entonces, si estás preparada física y emocionalmente para lograr el objetivo que viene, lo vas a lograr. Dios por delante, con los padres a un lado, con la voluntad en la frente y con las ganas de lograrlo.
0: Sí, los padres y todo, toda la demás gente, porque es muchísima gente que es parte de, de todo esto, o sea, muchísima.
1: ¿Te diste cuenta toda la gente que tienes que te quiere? sí. Y que es muchísimo más a los que te tiraron sí, mala vibra. Sí, no,
0: no, muchísima, <risa> muchísima gente de todas partes, o sea. Pero, pero el simple hecho de, de poder afrontar las cosas bien, yo creo. O sea, esa admiración que, que pues tiene la gente, porque igual ese, o sea, ese tiempo que, que fue una semana que estuve con ese tema de ya no va a ir, eh, pensaba en pues, los niños de F26, los niños chiquitos del equipo de mis papás,
1: que es un equipo buenísimo sí. y es un semillero de deportistas sí, no, de alto rendimiento. Sí, yo cañón. creo que
0: es lo que está, o sea, lo, lo, pues sí, lo, donde mandan a todos alto rendimiento, ahí empieza. Entonces, pensé en, pensaba en ellos, pensaba en que si saben de, mi, o sea, si saben de lo que pasó, no mostré que pensaban de que, de que, ay, si me pasa a mí voy a estar como ella, así de triste. O...
1: ¿Qué consejo le das a todos los chavitos y chavitas que ahorita están precisamente soñando con ir a una Olimpiada?
0: Que, pues desafortunadamente que me van a pasar muchas cosas malas antes de llegar. Bueno, no malas, pero, bueno, ajá, no.
1: Aprendizajes.
0: Sí, muchos aprendizajes, o sea, que van a oler, vas a pasar por muchas cosas, vas a ser una persona completamente diferente para cuando llegues, pero pero vas a llegar, o sea, sí, sí la haces. <risa> sí la haces. <risa> sí
1: muchas gracias, Vic. Gracias por todo este testimonio que nos diste. La verdad es que es algo bien bonito poderlo... Ver, siendo tu tío y, y queriéndote tanto, para mí eres un orgullo. Siempre te presumimos. Todos te queremos demasiado. Seas olímpica o no, queremos a Victoria Velasco y queremos a esa niña que siempre fue entusiasta, positiva, aguerrida y buena persona con todos los que la rodean. Entonces, una persona como tú ya tiene una olimpiada ganada, que es la vida. Muchas gracias, Vic, por tu tiempo. Muchas gracias por habernos compartido esta historia. Y te vamos a hacer tu canción.
0: ¿Ya? En este momento.
1: Pues vamos a ver qué nos trae Panda para hacerte tu canción. No fuiste a las Olimpiadas, pero canción vas a tener. Oye, qué padre que te rías. Ya no es, ya, ya no es llorar, ya es reír, ¿verdad? ¿Cómo estás, pandita? Oye, esta es una situación bien especial. Porque Victoria, yo la vine a hacer. Es más, estuve cuando la procrearon. <risa> desde aquel entonces conozco
0: a mis compadres. ¿eh? Córtale o sea. mi chavo. <risa> Oye, yo, yo sí quiero agregar algo. En serio que este, hay algo que no te va a poder quitar nadie. ¿Te quitaron un, un, un evento? ¿Te quitaron todo? Pero, ¿Cómo te llamas? Victoria. Bueno, la etapa puede ser así. El nombre está planchado, planchado y trae trae sello de, 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 quién de quién eres, eres y hacia, hacia dónde es tu, tu visión. ¿no? Entonces, tu visión ¿no? Entonces, lo que lo ocurra, ocurra, no pasa, no nada. pasa nada.
1: Nunca Estrella, había, había pensado, en sí, pensado en lo que significaba el nombre. Victoria. Victoria, claro,
0: Victoria, Victoria ¿no? es
1: lo que tienes tú todo todos lo todo lo día. los días, muchacha. Nadie se lo va a
0: quitar.
1: Tienes toda la razón, Panda. Cada, cada vez, vez me admiro más, más con lo que vienes a aportar.
0: Por eso te digo que mi papá ya sabía, por eso estaba todo el tiempo así. Sí,
1: y aparte, como que no es necio, ¿va?
0: No, no, no.
1: Adoro a tu, a tu padre, padre Sabes tú? que es como mi hermano Y la verdad es que Ha hecho un gran trabajo Con ustedes Y con toda la gente Que lo rodea Y tu mamá, y tu mamá ni, se ni se diga Porque No creo que, que haya, alguien, alguien lo haya aguantado vaya. Como ella ah,
2: Definitivamente,
1: definitivamente ¿verdad? Aquí están presentes Por eso lo digo eh. Es un anuncio pagado Bueno va bien.
2: Muy bien Híjole me va, a poner, me va a poner A parir cuates
1: Este hombre
0: Este
2: no, no, tampoco me aceleres no, mucho. No, no, no.
0: yo tengo te cantar, cantar, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? Te voy a... No, tú tienes que <risa> cantar. <risa> tú,
1: vas tú vas a cantar también. A... Tienes, sí, 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 ¿tienes sí, sí, que hacerle... Tú... Oh, oh, oh. A ver, este... veloz, eh, veloz, veloz, veloz. veloz, veloz. Pero, pero ¿Vamos, vamos, veloz, vamos a meterle
0: como fue más, más o, o menos la vida de Victoria. De,
2: Victoria. de, de como que... Se va a acabar. Ok. Sí, sí, En tus ojos viste, gran ejemplo a seguir tus padres deportistas, energéticos te llevaban a ver el deporte como tal tus hermanos y tú veían Subiste a una bicicleta, chiquitita estabas tú, te aplaudían porque eras diferente. Tu padre vio esa gran fortaleza. Fue que un objetivo a cumplir. Un día soñaste con ir a las olimpiadas. ¿Y qué fue? Todo el paso te dijeron: vas a ir. Te concentraste. Trabajaste Entrenaste duro En la oscuridad Soñaste Con miedo Que iba a pasar Encontré, pero con mucho sonido, Hacía que todo fue nada Mi febrero de Una, una vez, vez más Una vez y yo nada no más, más Pero, pero ahí seguía Los, Los exámenes empezaron a llegar esa incertidumbre tenía sobre qué que iba a pasar. Ese miedo salía, ese miedo invadía hasta que llegó un a papá qué qué va a pasar. No, si es que es que ¿Sí, lo puedo no, yo, no, no, que no, no, Pero no, 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 que Te no, a no, 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 yo siento Preparándome voy no, estar Para que no, Para que no, haya solo hay con él objetivo de ganar una victoria, como tu nombre lo dice, una victoria, pero la victoria fue el momento en que naciste, lo que todos no. Con esa sonrisa, con esa visión. Salud, 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 gloria. Gloria. Gracias, gracias papá, 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 mamá. Gracias. gracias.
1: muchas gracias Victoria por toda esta historia que nos diste gracias porque eres una inspiración para todos los chavos que ahorita están entrenando duro con la visión de ir algún día a las olimpiadas y tú ya lo lograste aunque no fuiste pero vas a ir primero Dios y con toda la energía por delante
0: gracias por la invitación y por la oportunidad de poder abrirme más que todo y un saludo a todos los deportistas eh, Sigue echando ganas y pues a lo que sigue, siempre.
1: La vamos a seguir muy de cerca a... ¡Victoria! Vic, de veras que si antes te admiraba...
0: Ahora te admiramos más.
1: Soñar, creer... creer y crear. Y crear.
2: Gracias. Gracias.